1: Hello à toutes et à tous Dans ce nouvel épisode, nous allons parler lingerie avec la fondatrice de la marque Anna Schaff, lancée il y a quelques mois, voire semaine, car c'était fin 2020, qui s'est lancé le défi du bras révolution, mais on va très vite en parler plus en détail. Bonjour Marie Bonjour, et merci d'être avec nous. Je voudrais bien, pour commencer, que tu nous parles un petit peu de ton parcours. D'accord. Alors,
0: très rapidement, je suis Lorraine. Euh, J'ai grandi dans une petite ville. Euh, je suis venue à Paris pour faire mes études. J'ai fait une école de commerce, ensuite six ans de conseil, et je suis tombée dans la mode « par hasard ». Enfin, en fait, plutôt dans le retail que dans la mode au démarrage, puisque c'était chez Vivarte mmh. à l'époque, enfin, il y a une vingtaine d'années. J'ai été chargée de mission pour le président de l'époque. Et puis ensuite, je suis passée sur des fonctions plus opérationnelles, notamment du sourcing. Donc le sourcing, ça vient vraiment les achats. Et puis en 2007, j'ai été appelée, enfin dès fin 2006, appelée par le groupe Etam pour fonder une nouvelle marque de lingerie, Undies. On a ouvert le premier magasin à peu près un an plus tard, euh, voilà, en 2007. J'ai développé Undies pendant euh, 4 ans, de 2007 à 2011. Et en 2011, euh, l'actionnaire du groupe Etam m'a confié euh, la marque euh, la marque patrimoniale du groupe <rire> Etam. Et Etam que j'ai dirigé pendant euh, 7 ans, de 2011 à 2018. Euh, j'ai quitté le groupe en 2018 euh, parce que j'avais besoin d'air. Et euh, après un an d'un break fort mérité, j'ai commencé à travailler au sujet d'une nouvelle marque de lingerie. Voilà, grosso modo, rapido, euh, mon parcours. Trop bien. Et alors, comment
1: t'es venue cette idée de créer ta marque, après avoir travaillé aussi longtemps dans l'univers de la lingerie Alors, en fait, quand j'ai quitté
0: Etam, donc je reviens, à, quand j'ai quitté Etam, j'ai quitté Etam... Parce que j'étais au bout d'une aventure et j'ai quitté Etam pour rien, c'est-à-dire que je, je, six mois avant de partir, j'avais dit à l'actionnaire que j'allais partir et on s'était mis d'accord et, et il savait que j'allais partir et moi aussi je cherchais pas de travail, en fait j'avais même pas envie de trouver un autre travail mmh. et je m'étais dit je verrais bien. Ce que je savais, c'est que j'allais euh, écrire une... la deuxième partie de ma vie professionnelle. La première se finissait avec la fin d'Étame, donc euh, le conseil, Vivarté, euh, puis Indice, puis Étame. Une trajectoire où je me suis jamais vraiment posé de questions, m'a toujours proposé des choses... Euh des unes après les autres, et j'ai eu des super belles aventures, mais je, voilà, c'était, c'était la fin de... Et sans décider toi aussi, au final. Sans des décider moi, véritablement. Projets, oui, voilà, mais... j'ai, j'ai, j'ai pas beaucoup décidé. Enfin, oui, en fait, j'ai beaucoup décidé quand j'étais sur les projets, et je me oui, suis beaucoup sûr. amusée. Mais j'ai, je me suis laissée porter, en fait, et c'était hyper agréable, et j'ai eu beaucoup de chance, mais je je me suis jamais dit, je veux faire ça. Et, mm. Et là bon à la fin de l'étape, je me suis dit, je ne veux plus faire ça. Pendant un an, j'ai rien fait. Donc j'ai vraiment rien fait. Euh, alors j'ai fait euh, du yoga, j'ai couru, j'ai nagé, <rire> je me suis couvée de ma fille, je suis allée au Costa Rica, j'ai fait un grand voyage avec ma fille, mon mari. Génial. On est parti de Paris, on est allé au sud de l'Italie, on a pris on est parti deux mois en jeep. Enfin, on a fait j'ai fait plein de choses mais Rien de tra du travail. Donc, j'étais oui. appelée par des chasseurs pour des positions souvent de DG dans la mode. Et à chaque fois, je disais non. Je me suis même, certaines fois, demandé si j'avais pas un petit problème au septième étage <rire> du genre, tu vois, euh, petite dépression et tout. Mais non, ça allait hyper bien dans ma vie par ailleurs. Euh, simplement, j'avais plus l'envie. Et puis, un jour, euh, j'ai été contactée sur LinkedIn par une marque de lingerie américaine, pas du tout Victoria's Secret, une marque, euh, une DNVB. Mm -hmm. Et euh, ils m'ont fait venir à New York. Je les ai rencontrés euh, j'ai trouvé ça super. Ils m'ont dit qu'il faut bosser avec moi. Je me suis dit ouais, chouette, je vais aller à New York. j'en ai ma famille à New York, ça va être génial, etc. Puis après je suis rentrée à Paris. Je me suis dit non en fait, je vais le faire moi-même. Enfin, je ne vais mmh. pas aller bosser pour un mec qui a créé sa marque. Je vais juste créer ma marque. Ah, bah oui. Et c'est à partir de là que je me suis. Dit, mais, et, et ça, ça m'a fait vibrer. Et c'est à partir de là que je me suis ah oh, bah d'accord, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de, j'ai envie de me lancer dans un dans un projet ultra personnel. Je sais que ce, enfin pas avec une logique tu vois j'étais pas dans une logique de business, j'étais pas dans une logique de création de valeur patrimoniale ou mm. j'étais vraiment dans une logique ah je vais me lancer dans une aventure hyper personnelle, je vais faire de la lingerie comme j'ai envie d'en faire euh, et sans cadre parce que quand tu travailles pour une marque, on te ben confie oui. une marque, même quand tu crées une marque comme Undies, on te confie un brief, c'est pas toi bien qui écris le sûr. brief. Donc euh, là, je me suis dit bah, je vais voilà, je vais je vais créer quelque chose from mm. scratch et qui me ressemblera. Et donc, j'ai commencé à re-regarder le marché de la lingerie, parce que j'aime quand même beaucoup la lingerie, en tous les cas comme business et comme produit, mais avec deux choses. Un, un œil assez expert, puisque ça faisait 11 ans que je travaillais en lingerie, mais aussi un œil hyper neuf, parce que ça faisait un an que j'avais rien fait. Et comme, assez bizarrement, je n'aime pas la lingerie à titre personnel, c'est-à-dire que je pas la lingerie sexy, j'aime pas la lingerie colorée, je suis hyper basique, même je porte pas de soutien-gorge tous les jours, ben finalement, pendant un an, je ne suis pas allée. Voir, voir des magasins en de lingerie pour moi. Donc, j'avais vraiment un œil, à nouveau, très euh, léger, neuf. Libre. Ouais, ouais, neuf. Et donc, j'ai regardé... J'ai eu la chance de pouvoir regarder un marché que je connaissais ultra bien, mais avec un œil neuf. Et là, il y a deux choses qui m'ont euh, sauté au visage. Un, le marché de la lingerie euh, ne parle pas aux femmes. Il s'adresse aux femmes pour leur dire euh, « Mettez-ci, mettez-ça, soyez-ci, soyez-ça ». Mais c'est une industrie qui qui demande très peu aux femmes ce qu'elles veulent, comment elles ont ressenti une collection, pourquoi elles n'ont pas acheté, pourquoi elles ont acheté, ce qu'elles ont aimé, etc. Contrairement à la beauté, qui est beaucoup dans l'échange, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'un truc qui soit aussi proche des femmes parle aussi peu aux femmes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est voilà. intime, en plus. Ouais, vraie... oui, exactement. Que la mode, ce soit de l'intention stylistique, euh, des traits, que ça parle why not Mais la lingerie qui est au confluent de la mode et de la beauté, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, le deuxième sujet, c'est le no-bras. C'était avant la pandémie, mais il y avait déjà une, un petit groupe de femmes qui commençait à plus mettre de soutien-gorge. Et ces femmes étaient, à l'époque, plutôt euh, plus mode, plus jeune, plus féministe, plus éduquées, plus... plus, plus et mm. je me disais, mais quand une tendance de consommation part d'un groupe, comme ça, un, un petit peu élitiste, entre quatre mères de guillemets, souvent, ça irrigue. Et je suis pas en train de dire que toutes les femmes vont tout d'un coup faire du no bra, Mais je me suis dit, ça va forcément induire des changements de comportement. Or, les marques de lingerie, ce que je peux comprendre, refusent ce phénomène, ne le regardent pas du tout. Et donc, moi, je suis partie avec ces deux constats. Et je me suis dit, OK, moi, je vais parler aux femmes. Et je vais avoir en arrière-pensée, en fait, ce sujet du no bra. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé à interviewer des femmes. Et au lieu de créer une marque en « ça va être quoi le nom euh, euh, »« Qu'est-ce que je vais dessiner comme produit ?» Non, pas du tout. Moi, je me suis dit, OK. Le nom, j'en sais rien. Ce qu'elle fera à la marque, aucune idée, mais je vais aller rencontrer des femmes.
1: Mmh. Et donc, j'ai
0: commencé à rencontrer mes copines, les copines de mes copines. Et en fait, je suis partie de mon cercle, en excluant, bien sûr, mes connaissances d'état, mes qui sont expertes en lingerie, tu vois. <rire> Et j'ai rencontré plein de femmes qui m'ont raconté leur rapport au corps, à la lingerie. Et le truc qui était dingue, c'est que ça n'en finissait pas. C'est-à-dire bah que oui. dès que tu commençais à parler avec une fille de lingerie, déjà, un, t'arrivais très vite dans des sujets hyper personnels, très mmh. intimes, et assez chouettes, d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais surtout, l'entretien qui devait durer une heure, durer deux heures, Enfin, euh, c'est un truc que... Et, et c'est là où je me suis dit, « Ok, bah, je vais faire un questionnaire. » Le questionnaire est parti, Toujours sur le rapport des femmes au corps et à la lingerie, donc pas du tout un questionnaire genre INSEE, un questionnaire plutôt assez joyeux avec de l'échange, beaucoup de questions ouvertes, etc. Et j'ai utilisé, entre quatre de guillemets, c'est pas un joli mot, les 100 femmes que j'ai interviewées ont été le relais de ce questionnaire. Et c'est comme ça que, que j'ai eu 4200 réponses. Et là, j'avais de la matière. Et j'avais de la matière pour faire deux choses. Un, pour créer La Braille Révolution. Parce que c'est suite à ces interviews et à ce questionnaire que j'ai créé La Braille Révolution. Parce que je me suis dit, c'est trop dommage. Ça intéresse follement les femmes, ce sujet de la lingerie. Donc, enfin, enfin chose. je ne vais pas juste aller euh, partir en chambre, travailler sur une marque. Je vais continuer la conversation, poursuivre la conversation que j'avais entamée. Donc, j'ai ouvert... Euh, en novembre 2019, un Instagram, une newsletter et euh, un petit site internet. Et en parallèle, j'ai utilisé le matériau pour travailler sur une nouvelle marque de lingerie. Et ce qui, moi, le truc qui m'a vraiment complètement interpellée dans le questionnaire et dans les réponses, c'est en France, il y a deux, type, deux catégories de femmes. Il y a les « jamais sans soutien-gorge mmh. » et c'est « une femme sur deux ». Et c'est ah « jamais oui, sans soutien-gorge voilà, ». C'est-à-dire que... Euh, euh, le soir, le matin, en vacances, le week-end, ouais. euh, c'est mon choix et c'est impossible de faire autrement euh, parce que euh, bah, je ne serais pas moi si j'avais pas mon soutien-gorge. Et est-ce que ça dépend de la taille de la poitrine ou pas forcément Pas forcément. En fait, tu retrouves, tu retrouves... En fait, dans les jamais son soutien-gorge, tu as la même structure de bonnet que dans les... Euh... Je me pose des questions. Mm -hmm. Ensuite, c'est sûr que les nos bras ont des, en moyenne des plus petites poitrines, okay. mais il y a aussi des filles qui sont nos bras qui font du C, du D, du E. En tous les cas, entre, entre les jamais sans mon soutien-gorge et je me pose des questions, c'est pas du tout une, une question de taille de poitrine. Okay. Ça peut être un peu une question d'âge, ça peut être un peu une question d'engagement féministe. Oui, -ce ou que pas je vais te demander mais fait. Euh... Quels sont leurs leur,
1: leur retours sur pourquoi je ne, po je, je ne veux pas ne pas porter le soutien-gorge
0: Bah c'est souvent, c'est mon choix. C'est-à-dire que, okay. que c'est le symbole de ma féminité, c'est presque un, une, automatisme quoi, un automatisme. C'est un automatisme. Et c'est une, une vraie mentalité, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est une, une vraie religion, en fait. Oui, il y les, vraiment les jamais mmh. sans Et ensuite, il y a Je me pose des questions. Et dans les Je me pose des questions, ça va de Je suis nos bras. À l'époque, c'était plutôt 5-6% des répondantes. Mmh. Maintenant, c'est un tout petit peu plus avec la pandémie. Ça va de ça à J'emporte, mais pas tous les jours. À J'emporte tous les jours, mais pas le week-end. Ah, j'en porte enfin, tout le temps, mais pas en... mais en vacances, fait, j'en mets pas. Enfin, voilà. En tous ouais. les cas, j'aimerais en porter moins. Je ne me sens pas bien si j'en porte pas. Enfin, voilà. Donc, oui. Mais c'est des filles qui se posent des questions. Et en fait, ce qui est ressorti du questionnaire, parce qu'après moi, j'ai pris deux pas de recul et je me suis OK. Mais en fait, ce qui ressort, c'est que énormément de femmes mettent des soutiens gorges parce qu'elles veulent surtout pas qu'on se rende compte qu'elles n'en portent pas. C'est ça Donc ce que que il y a dit. un espèce ouais. de truc un peu absurde dans... Ouais. Donc en tous les cas, moi je me suis dit, ok, les 50% de femmes qui sont jamais sans mon soutien-gorge, bon, bah elles ont déjà les marques de lingerie qui sont faites pour elles, et, et peut-être ouais, qu'elles viendront chez moi, la... mais je... en tous les cas, parce qu'elles aimeront le produit, mais en tous les cas... Celles qui pas sont... que tu en premier, quoi. Voilà, exactement. Celles qui sont, je me pose, enfin, je me pose des questions, ben, à elles, j'ai envie de, voilà, de plus leur parler, de... De leur proposer de, une offre différente. Voilà, et de leur proposer une offre différente. Et la manière dont, dont j'ai positionné Anna Schaaf, c'est vraiment une marque de lingerie qui est faite pour les femmes qui n'ont pas envie de porter de soutien-gorge tous les jours, mais surtout pour les femmes qui ont envie d'une alternative aux marques de lingerie traditionnelles, qui sont souvent trop entravantes à la fois pour le corps et pour l'esprit aussi, parce que souvent, les marques de lingerie bah, ont un caractère assez injonctionnel, entre quatre mères de guillemets, mmh. dans leur communication. Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer une alternative beaucoup plus libre. Et surtout, l'idée aussi, c'était de ne pas passer d'une injonction à une autre. Donc, mmh. de bras à nos bras. Et, et l'idée, c'était de se dire, OK, bras un jour... Le lendemain, brassière. Le troisième jour, euh, rien. Et j'assume. Le quatrième jour, j'ai pas envie de porter à de gorge, mais j'ai très envie de porter une chemise blanche. Et là, je vais pas assumer. bah ben, c'est pas grave. On fait un petit top que tu peux porter sous ta chemise blanche. Et... Euh, on voit pas que t'es nos bras, mais toi, tu, toi, t'es nos bras et tu te et sens es bien. Enfin, et t'es contente, <rire> voilà. Donc, ouais. l'idée, c'est, c'est vraiment d'être dans une forme de légèreté. Alors, moi, je dis pas forcément de liberté parce que je pense que les marques sont pas là pour nous rendre libres. Hein. Mais, en tous les cas, une forme de légèreté. Mm. Et le laïus de la marque, c'est la légèreté est une force. Et mm. l'idée, c'est vraiment de se libérer, de faire ce qui nous plaît et sans trop se poser de questions. Moi, je suis très nos bras. Mmh.
1: Depuis un certain temps, je ne supporte pas les gorges parce que ça me sert en ouais, fait. Ouais. Et vraiment, c'est c'est vraiment le côté confort. Je ouais. trouve ça joli. Et ouais. ouais. moi, j'aimerais bien me dire, j'ai un ensemble, c'est paré ou voilà. Genre... <rire> tu vois, voilà, tu, tu j'entends je, le truc de mettre de l'âgerie pour se sentir plus féminine. Mmh. Moi, j'ai n'ai pas du tout besoin de ça, mmh. personnellement. Mais je me sens pas non plus plus libre de ne pas avoir euh, de soutien-gorge. Mmh. Tu vois, il y a juste un côté, effectivement, je fais comme je veux. Mais le ce qui ce qui me... Là où ma, ma prochaine question, ça va être surtout sur l'âge, par exemple, des filles qui ne portent pas de soutien-gorge. Parce que pour suivre les réseaux sociaux et ce qui se passe, il y a pas mal de... De, de campagne un petit peu militant tu sais où on dit mais fais ce que tu veux oui, porte pas soutien-gorge on s'en fout que ça soit euh, sexualisé que tu n'aies pas soutien-gorge mmh. justement aussi et du coup est-ce il y a ce côté aussi où ça va plus toucher les jeunes ou ça va être des filles comme moi aussi de 30 ans qui ont répondu par exemple à ton questionnaire
0: en fait sur le sur le nos bras tu vois que les filles qui sont véritablement nos bras enfin encore mon questionnaire il date de 2019 maintenant donc avec la pandémie ça a un peu changé mais oui. elles sont plus jeunes mais dans les nos bras tu as toutes les tranches d'âge D'accord. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, les nos bras, vraiment nos bras, là, je te dis qu'ils portent jamais toute ouais. sa gorge. Mais ensuite, dès que tu passes dans, j'en mets tous les jours, mais pas le week-end, j'en mets un jour sur deux, j'en mets, de temps en temps, j'en mets pas, alors là, tout d'un coup, tu retrouves toutes les femmes. Mmh. Et en, ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est les femmes, les femmes qui sont un peu plus âgées, voilà, bon, moi, je suis dedans, hein, donc, on va dire 40+, plus, 50+, plus, <rire> elles, elles ont tellement été élevées avec le, il faut mettre un soutien tous les jours, non ouais. que, pour elle, ne pas mettre un soutien-gorge, ça peut être la libération. Et oui. moi, j'ai eu ce cas. J'ai une copine qui est... Euh, je lui fais un clin d'œil. C'est hein, <rire> est la patronne du Citadium. Et, euh, et, et donc, qui, qui est plus dans cette tranche d'âge. Et elle m'a dit, quand j'ai rempli ton, ton questionnaire, j'avais l'impression d'être vieille. Oui. Parce que j'avais l'impression que tu t'adressais qu'à des plus jeunes. Et du coup, j'ai décidé un jour d'aller au bureau sans soutien-gorge. Et elle m'a dit, mais c'était trop bien. Mais... Et le lendemain, j'en ai remis un. Mais maintenant, je sais que je peux ne pas en mettre ouais. si j'ai envie de ne pas en mettre. Mmh. Et ça change quand même... En fait, ça change la, ton rapport au corps. de de. pas avoir de... Surtout quand tu as été habitué, quand tu n'as jamais envisagé de sortir sans soutien-gorge. Oui, la ça. première mmh. fois que tu sors sans soutien-gorge, ou quand tu commences à... Ouais, en fait, C'est un... une vraie
1: forme de liberté. Oui, parce oui. que ça a l'impression de, 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 de faire un peu un truc interdit. De faire un truc interdit, oh, et surtout ouais. de faire un truc
0: différent. C'est un peu comme, quand comme. Dans, dans un bureau, tu bosses tout le temps assis, et tout d'un coup, tu mets des tables de réunion, les gens travaillent debout. Ouais. ben bah, Tu vois, ils, ils réfléchissent différemment quand ils sont debout. Mais c'est ouais. un peu la même chose. C'est mmh. ton rapport au corps qui change ton rapport au monde. Enfin, mmh. c'est assez, ouais, assez rigolo.
1: Tu as une offre très inclusive. Tu fais de la lingerie qui est aussi sans dentelle, avec un savoir-faire, évidemment, parce que tu travailles avec une modéliste, mmh. tu me le disais, qui est une ancienne experte de la lingerie depuis mmh. longtemps, mais qui ne vient pas du savoir-faire traditionnel, on va dire, de la lingerie parce qu'il n'y a pas de baleine. Il bah, y a ce côté donc pas de dentelle,
0: pas de corset. Non. En fait, il y a deux choses. Il y a vraiment... Euh le savoir-faire, c'est-à-dire savoir mettre un produit dessiné en trois dimensions, euh, faire qu'il il y a euh, des formes de poitrine différentes, euh, qu'il soit confortable, etc. Et ça, c'est un savoir-faire... Euh que forcément j'ai utilisé via une modéliste, via une styliste aussi, parce que je travaille avec une styliste qui est spécialisée dans la lingerie quand même, hein, même si on mm -hmm. fait des choses un peu alternatives, via aussi l'usine qui fait ma corsetterie, qui est experte. Mais pas traditionnelle, c'est-à-dire que nous, on a voulu vraiment se libérer des codes hein, de la lingerie traditionnelle, à la fois esthétique et de confort. Esthétique, nous, on n'a pas de nœuds, effectivement, euh, on, a, on a des tulles, des cotons... Euh, pas de dentelle classique, pas de broderie, pas de floc. Euh, et effectivement, euh, pas de coque, pas d'armature. L'idée, c'est vraiment d'être dans un produit ultra, ultra allégé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, et on n'a pas idée, mais le produit le plus simple est souvent le plus compliqué à mettre en main. Bah, pas, tu vois, à mettre au point. Parce qu'il est simple visuellement, qui va être simple à Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, quand, quand tu mets des nœuds, quand tu as des, des, des matières un peu compliquées... La, la, la façon, enfin, la manière de faire ton produit peut être un petit peu plus approximative. Hein. Tu fais une baisse couture, tu mets un au dessus, ça se voit pas. quoi. Oui. Dès que tu commences à enlever le produit et être sur un produit ultra pur, mm -hmm. bah justement, tu es obligé d'avoir une main quand même très experte et, et une façon très experte. Parce que tu vois tous les détails. Exactement. <rire> et ensuite, il faut être bien clair, quand tu mets une coque, quand tu mets une armature, bah du coup, ta, ta poitrine est... Maintenu par un produit ultra structuré, mais c'est presque architectural. Mmh. Quand tu commences à vouloir soutenir, mais sans ces artifices que sont la coque et l'armature, bah forcément, tu dois réfléchir à des constructions de produits qui sont un petit peu plus techniques. C'est ce que d'ailleurs, j'allais
1: te demander par rapport à... <rire> il y a ce truc que ma mère me disait, moi, si tu parles pas de 5 gorge tes seins vont
0: tomber plus vite. Alors, il <rire> bon, y a énormément pense. de... Alors, il y a des gros débats. Ouais. Euh, il y a une étude qui a été faite par un... Un professeur à Besançon, je crois, qui est un, un médecin qui est expert du sport dont j'ai oublié le nom. Il a fait deux vagues d'études et il semblerait que non. Au contraire, euh, le fait de ne pas porter euh, de soutien-gorge muscle au niveau du haut dessin là et que du mm -hmm. coup les... Moi je pense que j'ai cherché énormément. J'ai mm. fait plein de recherches sur le sujet pour voir, pour avoir vraiment... Euh... Il fallait que tu anticipes aussi les retours des clientes là-dessus, non parce que ce n'est pas une vraie ouais, question. Oui, oui, non, mais si, c'est ouais. une vraie question. Et euh, honnêtement, il y a eu un peu de recherche là-dessus, mais enfin, comme sur les, tous les sujets féminins, pas, de, pas la mort. Oui. Hein. Et ensuite, sans conclusion vraiment euh, claire et nette. Okay. voilà Ensuite, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un frein qui est en train de pas mal se lever. C'est-à-dire mmh. que moi, bien sûr que j'ai des, des questions, notamment sur les femmes qui ont des poitrines plus fortes. Oui, mais moi, j'ai l'habitude de mettre des coques des armatures. Est-ce que ça va être bien pour moi, etc comme, je suis vraiment pas prosélite, donc euh, j'ai plutôt tendance à dire euh, si vous êtes bien avec ce que vous avez, gardez ce que vous avez. Mmh. Le sujet c'est plus si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez envie de changer. Mmh. Mais il faut pas changer pour changer, enfin... Oui, oui. Tu vois, je, je suis, je suis pas prosélite, tendance, je pense ou ouais. qu'il faut... Si on a trouvé ce qui nous convient, en fait ce qui ressort dans l'étude là, hein, 4200 femmes, c'est qu'il y a une femme sur deux qui a pas trouvé le soutien-gorge qui lui va donc ça déjà c'est énorme je pense que bah, du coup tout de suite on se dit ok il y a une insatisfaction, allons chercher essayons d'être alternatifs en fait
1: et c'est fou qu'il y ait encore ce truc de recherche avec le nombre de marques de marque de ouais. qui se créent, tu vois je trouve ça dingue que, ouais. euh, mais tant mieux, c'est-à-dire qu'après ouais. il y a toujours un, un truc à faire, une réponse à donner ouais, etc, oui. une offre à, à proposer mais euh, je trouve ça dingue mais je trouve que c'est un vrai sujet, par exemple on m'a toujours dit aussi tu, tu ne sais pas, si t'es serré dans tes soignages tu, tu te trompes dans ta taille alors que non, je me fait mesurer 15 fois le
0: buste, mmh, etc. Mmh. Et non,
1: il y a, c'est juste, je me sens serrée parce que non, mais en me... fait, moi, je vois qu'il y a des femmes qui serre.
0: sont, en fait, il y a, on n'est pas du tout toutes égales par rapport, euh, oui. comment dire, au, à la relation qu'on a à ce vêtement. Moi, mmh. je, 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 je vois vraiment, et y compris sur mes produits, hein, sur lesquels j'ai encore du travail à faire, je vois que sur que chez certaines femmes qui sont particulièrement irritables, particulièrement, bah il faut, enfin, il y a des choses qui vont pas qu'on est en train de retravailler d'ailleurs. Enfin, mmh. c'est un produit qui est très compliqué quand même bah, parce oui, qu'il oui. est au plus près du corps sur une zone très sensible donc c'est pas juste une question de se mesurer oui bien sûr
1: alors tu proposes aussi donc il y a des ensembles et après as aussi des culottes et des petits caracos oui exactement tu, pour les soutiens gorge euh, c'est bonnet A à E pour la, les culottes c'est du 34 au 52 et alors tu utilises du coton du tulbi-stretch, du micromodal, et en certifié Ecotex, bien sûr. Et donc, tout provient du bassin méditerranéen. Comment t'as fait? Étant donné que t'as travaillé pour différentes marques qui avaient déjà leurs usines, donc mmh. t'es arrivé, voilà, c'était mmh. déjà installé, tout ça. Mmh. Comment toi, tu vois, t'as, as, as fait ta recherche? Avec, de qui t'avais envie de t'entourer? Tu vois, je pense que c'est, enfin, c'était une vraie question pour toi, j'imagine.
0: Alors, en fait, moi, je, quand, quand, quand j'ai décidé de, de, de Travailler sur un sujet en lingerie, je me suis tout de suite dit que j'allais travailler en Chine avec des usines chinoises parce que je parce que, que j'ai parce que c'est ce que je connaissais et parce que il euh, y a de très belles usines en Chine et et, et qu'il y a un savoir-faire euh, sur la corsetterie en Chine et notamment sur toutes les techniques de bonding, enfin sur toute la lingerie ultra confortable. Il y a vraiment aussi bien en termes de matière qu'en termes de façon ben, un savoir-faire en Chine qui est dingue. J'ai interviewé des femmes, 100, et sur 100, il y en a au moins 60 qui m'ont dit, en tous les cas, Marie, fais pas en Chine. Donc, la première qui m'a dit ça, je lui ai expliqué, je lui ai dit, oui, non, mais tu sais, la Chine, c'est pas ce qu'on imagine, oui. non, non, non. la deuxième, je lui ai expliqué, puis la quarantième, je suis dit, ok, bah, abandonne la Chine, quoi. Ouais, ouais. Et là, je, je me suis dit, je peux pas faire une marque qui qui dit... Moi, j'écoute les femmes alors que les autres ouais. de lingerie n'écoutent pas les femmes. Je peux pas dire ça. Et puis, la première chose qu'elles me disent, ne pas le faire. Hum. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse en prochain port. Mais j'avais aussi une exigence assez forte en termes de savoir-faire quand même. Donc, j'ai fait un tour, en fait. Je suis allée... Euh, j'ai euh, visité des usines en Turquie, j'ai visité des usines en Tunisie, j'ai visité des usines au Maroc et pour trouver la meilleure usine pour faire ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, tout ce qui est Portugal, je suis passée par un opérateur que je connais très bien, dont, dont voilà, dont je savais qu'il allait pouvoir vraiment, sur les matériaux modals, coton, m'apporter le... que je connaissais des Et pourquoi pas en France Je vais essayer de faire certains produits en France. Pourquoi pas en France Alors déjà, parce que je, je suis... En fait, je suis assez dingue de l'usine que j'ai trouvée au Maroc. C'est-à-dire que oui. le Maroc, c'est pas euh, genre... C'est
1: euh... soit des coups de cœur, hein
0: C'est vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire que je suis arrivée, et je connaissais pas cette personne, et je suis arrivée... Euh, c'est une usine qui est à Mohamedia, donc entre Casa euh, entre, euh, bah, et Rabat. Je suis arrivée dans son usine, et franchement, je me suis dit... Euh, waouh, c'est euh, super bien. Le mec est hyper bien. Euh, il est très business. Il m'a posé les bonnes questions. Je me suis dit, oh, j'ai envie de bosser avec lui, quoi. Ouais. Ensuite, moi, la France, je connaissais pas du tout, donc, oui, oui, euh... oui. et puis j'avais pas un super bon a priori sur le made in France encore cette rive, voilà, que je, je l'ai toujours pas en fait, pour être très honnête. <rire> mais je... du coup, ce que je voudrais essayer de faire en France, c'est plus des culottes, des culottes en coton, des choses comme ça. Et je suis en train de commencer à regarder. d'accord Mais pour moi, dans mon projet, le truc qui a été le plus important, toujours, c'est la fonction et la finalité mmh. c'est à dire je veux faire le plus beau produit possible pour répondre à un besoin que j'ai identifié chez les femmes et je me suis jamais dit je veux faire un produit made in France je veux faire un produit en fait la base de mon projet c'est j'ai écouté les femmes et elles m'ont dit des choses et ces choses j'ai envie de les mettre en musique et, euh, et c'est pas euh, euh, comme d'autres marques que je respecte énormément. Nous, notre positionnement, c'est le Made in France. En tout cas, ma philosophie, c'est que le Made in France n'est pas une fin en soi. Je vais explorer des pistes et si j'arrive à faire certains produits en France, je serai hyper ravie Pour autant, je suis hyper contente du partenariat que j'ai développé avec cette usine au Maroc. Ils m'ont suivi dès le début. J'ai eu des très bonnes ventes parce que j'ai lancé euh, en novembre. Après, j'ai eu des très bonnes ventes tout de suite. Je les ai appelés au bout de deux semaines pour leur demander de faire un réassort. Ils me l'ont fait. Là, il est en train d'être livré. Cette réactivité, ce, 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 ce travail très... Vraiment, en, par en partenariat, pour moi, il compte aussi énormément. Ah non, bien sûr. Mais voilà.
1: c'est, on a souvent ce retour sur le podcast, c'est euh, l'humain, en fait, derrière. Et puis je pense que quand tu trouves ton usine, c'est quand même celui qui crée tes produits. Donc bah as oui, un contrat sûr. de confiance ouais, de oui, dingue oui, avec. Ça, ouais. Et si effectivement tu as quelqu'un, en plus, qui est ton interlocuteur principal mmh. euh, dans, dans ton business, mmh. entre fait, guillemets, qui avec qui tu t'entends bien, c'est ouais, hyper oui. précieux. Donc c'est sûr. Mais j'y travaille, hein.
0: j'y travaille, et j'aimerais bien. Mais oui, je te pose la question, euh... parce que c'est vrai
1: que c'est, c'est quand même souvent Souvent, ce qu'on entend des nouvelles marques, je suis d'accord avec toi que c'est pas une fin en soi aujourd'hui de faire du mini ouais. France. Je pense qu'on en est revenu aussi. Hein. Ouais, C'était ouais. la mode euh, il y a dix ans, mais voilà, je, je voulais quand même savoir si, quelles étaient tes raisons à toi. Bon, en en tout tout cas, perso... au début,
0: je me suis pas posé la question. Je me suis dit, je veux trouver la bonne usine, les bonnes usines. Aujourd'hui, je me pose la question depuis quelques semaines. Ouais. Et, je Et dis, sans euh... rentrer
1: dans le débat par rapport aux entreprises françaises qui se sont délocalisées il y a des années, mmh. le métier aussi de couturière dans la lingerie c'est un peu perdu aujourd'hui je crois qu'on connaît peu de jeunes qui disent bah je vais être couturière dans bah la oui, lingerie mais enfin, voilà c'est un... voilà c'est souvent des femmes entre guillemets d'un certain âge qui font ça depuis des années et voilà Donc, je pense que c'est aussi pas facile à trouver
0: non c'est pas facile à trouver oui, et bien. je pense que si on veut faire véritablement du, du My de France autrement que de manière anecdotique il faut réinventer la filière mm. et c'est ce que fait Guillaume Chibot hein. il, oui. du coup lui il, il, bah, est, ça, et lui, formes, il est passé mais... en mode bah, il faut former faut. Mm. si on veut véritablement il faut réinventer la filière mais mm. en tous les cas se dire juste je fais une... J'aimerais bien quand même essayer, parce que finalement, je l'ai encore jamais fait dans, dans toute ma vie de lingerie. Donc bah euh, oui. je me dis que ce serait marrant quand même. C'est un petit challenge. Voilà. <rire> J'aimerais parler aussi du style
1: que tu as donné à la marque, parce que tu as dit que le, le levier de durabilité d'un produit, c'était donc son style, et que du coup, tu voulais faire une offre qui soit intemporelle. Mmh. Du coup, tu utilises des couleurs qui soient assez neutres, donc le blanc, le camel, le noir, le nude, et des lignes assez simples. Ça, tu l'as appris avec ton expérience, chez Etam, par exemple Alors, ça, c'est typique. Tu
0: vois, tout à l'heure, je te disais, ouais. je, je, veux, je veux faire une marque qui soit, voilà, qui me ressemble plus. Donc non, ça, je l'ai pas du tout appris chez Etam. <rire> c'est une, convic une conviction personnelle. Ça. Moi, je vois bien. Enfin, je veux dire, et on le voit toutes. Bah celui-là, enfin euh, je montre mon pull là, il est beige, euh, il est, euh, il est à col roulé, il est tout simple. bah je le mets depuis des années bah oui, et tout le temps je pas. parce que il est intemporel. Mm. J'ai dans mon placard des choses magnifiques. Je l'ai, je l'ai pas acheté dans, je l'ai acheté chez Zara et je le me mets tout le temps. Mm. Bref, c'est pas vraiment la marque <rire> la plus. Mais le fait est que finalement c'est son style qui fait que. Bah oui, bien sûr j'ai plein de choses dans mon placard, très jolies, très belles, que je mets jamais parce que c'est compliqué, parce que mmh. c'est dans des couleurs improbables, etc. Et moi, je suis assez convaincue qu'il vaut mieux avoir... Alors, c'est ma perception des choses et c'est discutable. Un produit finalement euh, fait proprement malgré tout, mais qui surtout est un style qui fait que tu vas le mettre pendant des années, plutôt qu'un produit fait de manière éco-responsable, avec des matériaux issus du recyclage, non, mais en fuchsiaque, tu ne le mettras jamais. Ah. Non, Et donc, c'est pour ça que je dis que il faut, il faut vraiment réfléchir. À... Et en lingerie, je trouve qu'on est allé trop loin. Mm. C'est-à-dire que certaines fois, dans certaines vitrines, tu vois des trucs, tu te dis... Euh... Mais non, mais n'importe quoi, quoi. Enfin, qui va mettre ça quand, euh, et tu craques, et, et de toute façon, ouais, moi j'ai parlé aux peur, filles, ouais. dans leur tiroir elles ont 12 315 sous-tin-gorge euh, toutes, et elles, ont, elles mettent toujours les trois mêmes, noir, blanc, peau, euh, et, et voilà, et c'est... Et, 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 et moi j'ai essayé de travailler à rendre ces... Enfin, voilà, mon, mon objectif c'est de rendre ces intemporels désirables, mmh. malgré tout chic joli euh, que t'es toujours envie de les porter et ce qui veut pas dire qu'il faut pas réfléchir sur où tu produis comment tu produis il faut que t'es enfin aller vers des matières de plus en plus propres etc mais mmh. mais quand même pour moi l'éco responsabilité elle commence au style hein. et faire des produits barrés avec des matériaux étudiants du recyclage moi ça n'a pas de sens parce que l'empreinte est, est forte aussi et après en termes de
1: communication tu ouais. disais que avais ouvert le compte Instagram euh, en euh, en novembre 2019 en novembre 2019 euh, donc c'était ouais plus d'un an avant le lancement ouais. au final et alors comment t'as pensé ta communication autour de Anna Schaff est-ce que tu t'es fait aider Est-ce que tu avais tout seul Alors, seule
0: moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais embarquer des filles dans mon histoire, à la fois entrepreneuriale et de recherche sur la lingerie, et que ben j'allais partager avec elles le développement de mon projet. Et donc, on est parti à 100, on va dire, les 100 personnes que j'interviewais, et on a fini aux alentours de 5000 personnes qui me suivaient, qui suivaient l'Instagram de Bras Révolution quand j'ai lancé un achat. Et en fait, c'est cette base de filles qui a fait mon chiffre euh, du début et qui fait encore une grosse partie de mon chiffre parce qu'en fait c'est cette base de filles qui est là depuis le début et qui parle à sa voisine et qui parle à sa copine qui commande et qui recommande donc vraiment la, la stratégie de communication au départ c'était une stratégie très euh, je sais pas si on peut dire communautaire mais en tous les cas c'était euh, quelque part très endo, endogamique parce que oui. finalement euh, c'est parti de moi j'ai interviewé une de mes copines euh, qui m'a dit d'interviewer une autre copine etc, etc. mais tu
1: l'avais pensé comme ça au début ou finalement ça bah non en fait
0: euh, je l'ai pensé comme ça non parce que bah en, fait, oui. en fait je je, en fait, j'ai euh, fait les interviews je me suis assez dit, vite, vite dit ben ces filles je les vais les appeler le groupe d'essence ça va être mes sponsors comme les filles voilà, important du démarrage, mais j'ai pas pensé à ce qui allait se passer derrière. Oui. Et en fait, assez vite, le questionnaire a plu. Euh, les gens m'ont laissé leur leur email, puis le et puis la bras révolution s'est mis en place. Et ça a pas été un phénomène monstrueux, hein, parce que c'est un 1000 abonnés, ça reste un 1000 abonnés. Tu vois, c'est pas non plus, mais précieux en revanche, mmh. avec des filles qui se sont intéressées à ce que je leur racontais. Mmh. Alors, je l'ai pas pensé comme ça. En revanche, ce que j'ai fait. Mais sans arrière-pensée, c'est que j'ai été hyper sincère. C'est-à-dire que dans mes newsletters, je racontais comment le confinement, ça avait mis un coup d'arrêt à mon truc et comment je l'avais mal vécu. J'ai raconté mes victoires, mes machins. Et en fait, ça, ça a généré, je pense, une vraie empathie et un espèce de truc. Je fais partie d'une aventure, moi oui. aussi, quelque part. Elle me raconte son truc, Enfin, donc un engagement. Et donc, quand j'ai lancé le site... En fait, je l'ai lancé enfermé, mais ça je l'avais pas prévu non plus. Mais je, je me suis dit, bah, tiens, au lieu de le lancer et de l'ouvrir à tout le monde, je vais l'ouvrir justement que au fil de la communauté, que au fil qui m'ont suivi depuis le début. Donc il y avait un mot de passe, et puis on pouvait me le demander sur internet. Au Moi, je l'ai donné au, dé au départ que au fil du groupe des Et puis euh... voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. Oh. Ça m'a permis un truc complètement dingue, ça m'a permis de suivre toutes les premières ventes, tous les premiers essayages enfin, en fait je connaissais tout le monde tout le monde m'écrivait parce que ça se sentait euh, tu vois ben oui, voilà. être avec un lien. Donc, euh, <rire> et ça m'a permis de réajuster des choses ça m'a permis de repasser des commandes ça m'a permis de réajuster mmh. le site et du coup quand j'ai ouvert au public en janvier et que là j'ai commencé à communiquer au-delà de ma communauté et où là je suis accompagnée parce que j'ai un j'ai notamment un bureau de presse et d'influence. Ben, j'étais prête. Oui, j'étais j'étais déjà confrontée à un public mais un public ultra bienveillant. Oui. Parce que ayant très envie de m'aider. Oui, oui. Me oui. disant les choses mais gentiment. Oui, bien, sûr, bien sûr Tu vois me disant ouais, ouais. mais là cette page ça va pas. <rire> Ce produit je l'ai pris comme ça mais ça va pas. Enfin voilà donc j'ai pu j'ai pu tout de suite faire pas mal de trucs et quand j'ai lancé être euh, et donc je suis euh, je suis euh, donc accompagnée maintenant par euh, euh, un bureau de presse. Et je fais aussi un petit peu d'acquisition euh, en lien sponsorisé. Et donc là, je suis aussi accompagnée par euh, une experte. Moi, je suis assez convaincue qu'on euh, ne sait pas tous tout faire. Je pense à un hein, des travers des gens qui se lancent parfois à vouloir oui. tout faire eux-mêmes. Donc moi, je me suis vraiment entourée. Donc j'ai un écosystème, une styliste qui est une styliste corsetterie, une modéliste qui est vraiment très très bonne. J'ai un, une petite task force communication sur le contenu. Donc, c'est les gens qui ont fait le logo. C'est les gens qui m'ont aidé à faire les photos et que je sollicite régulièrement sur, sur des petits sujets. Et ensuite, ce bureau de presse et, ce, et cette fille experte. Donc, je suis en même temps, plus toute seule d'ailleurs parce que mon mari travaille avec moi, mais en même temps, on est deux à vraiment être sur oh. le sujet. Mais autour de nous, on a plein de gens bah qui nous aident et y compris toi. sur la communication, même si on n'a pas de salariés aujourd'hui. Mais oh. on a vraiment des... Des gens très forts et qui sont là depuis le début. Et est-ce que qu'est-ce que tu penses de l'affluence d'ailleurs Je trouve ça euh, étonnant. C'est-à-dire, mmh. euh, est-ce est, est que moi je vois très bien, à mon échelle, à l'échelle d'une petite marque qui se lance, donc tu vois qui fait entre euh, entre quelques commandes et quelques dizaines de commandes par jour, tu vois tout de suite. C'est-à-dire que tu vois les mouvements, tu vois ce qui se passe en fonction de qui publie quoi, et, euh, et c'est vrai que il euh, y a une puissance de l'influence qui est assez diabolique. Aujourd'hui, mon ma leçon de ma toute petite expérience mmh. entrepreneuriale sur l'influence, c'est que l'influence qui fonctionne. En tous les cas, sur un genre de marque comme le mien, c'est de l'influence sincère. Et d'ailleurs, on fait hyper attention avec l'attaché de presse à choisir des influenceuses qui ont envie de porter le produit. Oui, que ça soit dans leur sensibilité, du nobra, bien sûr, et de mais bien, sûr, bien, enfin, bien de, sûr. Dans, dans, dans la, la valeur et l'ADN de ta marque. Et petite anecdote, il y a une semaine, un dimanche, je vois les chiffres du site s'envoler, mais s'envoler. Tu vois, du genre, une vente toutes les cinq minutes, le truc, t'arrête jamais, quoi. <rire> et, euh, et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Donc, je mets un petit mot à mon bureau de presse. Vous avez fait un truc Ben non, alors on regarde, on cherche et tout. Et on se rend compte qu'une fille a publié sur sur son vlog, en fait. Mm -hmm. un, elle a acheté du Anachaf. Donc, elle a trouvé un Anachaf, là, en cherchant. Elle a acheté un produit. Elle a trouvé sa top. Elle en a parlé. Mais en mode, tiens, je le porte, je l'enlève, je te le montre à la mm -hmm. caméra et tout. Mais euh, j'ai on a eu des retours, mais hallucinant. Et c'était euh, juste une fille qui... Enfin, juste une fille, c'est une fille qui a trouvé le produit, qui l'a acheté, bah oui, oui. qui l'a trouvé chouette et qui a partagé. Mmh. Et c'est pour ça que je dis, la sincérité, c'est assez... Je pense qu'il faut que... Toi. Soit c'est de la méga influenceuse qui fait acheter ou vendre quoi qu'il arrive, mais sinon je pense qu'il faut que ce soit des voilà la sincérité c'est quand même pas mal. Voilà. Il faut un discours authentique. Oui. Il faut que ce évident. soit cohérent.
1: C'est ça. Voilà. Maintenant on va parler un peu de toi. Mm -hmm. Tu es aussi en parallèle CEO de la marque de couples depuis pas longtemps. Depuis quelques, <rire> quelques, voilà, semaines. quelques semaines. Et du coup entrepreneur
0: parce que fondatrice mm -hmm. de ta marque. Tu disais tu travaillais aussi avec ton mari. Comment on fait pour gérer les deux? Ben, pour le moment, ça fait trois semaines, hein, que je, c'est ma troisième show, semaine chez The Couples. Donc, pour le moment, j'apprends en marchant. Alors, ce que je, ce que je fais, c'est que j'ai deux téléphones et ouais. deux vies, en ouais. fait, et que j'essaye de euh, séparer les deux vies. C'est-à-dire que j'ai une vie chez The Couples entre 9h du matin et 19h ou entre 9h 20h et ensuite, la semaine, et ensuite, euh, j'ai une vie euh, chez Anna Schaff, le matin, le soir, le week-end, mmh. et éventuellement une ou deux heures dans la journée, mais vraiment hyper euh, timé et est ces heures-là et pas, pas à ouais, côté oui. donc pour le moment c'est vraiment ça et, euh, et honnêtement le, le truc aussi qui fait que ça fonctionne aujourd'hui c'est que et on va voir combien de temps ça va fonctionner comment, si on va <rire> réussir etc mais et je dis on » parce que ce qui ce qui fait que ça c'est supportable aujourd'hui et faisable, c'est que mon mari prend tout, prend en charge toutes les opérations. Donc moi je me retrouve, mais finalement voilà, viens discuter avec toi, c'est assez agréable, <rire> euh, oui. à réfléchir au développement produit, euh, mmh. à réfléchir euh, à la com, etc. C'est pas en fait l'opérationnel du quotidien, euh, qui va l'entrepôt, mon mari euh, qui gère les retours, mon oui. mari euh, qui mmh. euh, donc euh, donc finalement c'est 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 faisable. Parce qu'on s'est organisé et ensuite oui ça demande une forme de discipline. Mais mmh. deux téléphones c'est bien. Ce qu'on m'a dit prends un téléphone et mets deux cartes SIM. J'ai dit non parce ah que là ça va être le Ah bah <rire> non. oui tu t'embrouilles euh, non, voilà. non, non trop compliqué. Deux. Essayez d'avoir deux cerveaux. Enfin. Ouais c'est ça. Non mais ça
1: c'est une bonne, une bonne option mmh. de téléphone. Mais moi j'ai quand même une question qui me vient c'est pourquoi avoir accepté un nouveau
0: poste de salarié quand tu étais dans une démarche entrepreneuriale. Alors, il y a deux choses. Un, j'étais pas dans une démarche entrepreneuriale. Moi, je suis dans un projet personnel. C'est-à-dire que j'ai, je, j'ai pas créé une marque pour créer de la valeur pour moi, pour la revendre dans cinq ans, pour en faire le nouvel état. Et si ça se passe, tant mieux. Mais mmh. en tous les cas, ma démarche, elle était très personnelle. Est-ce que je suis capable, moi, toute seule avec mes petites mains, de sortir quelque chose de terre qui ait de la valeur, qui soit... Euh, Regarder sur le marché, qu'il fasse des, des, un peu de vente, ouais. tu vois, qu'il fasse un peu parler de soi, etc. Donc c'est vraiment un. Moi je l'ai je l'ai toujours vu comme un projet personnel. Je le finance, je vais mm. continuer à le financer. Je veux surtout pas que quelqu'un d'autre vienne mettre son nez dans dans le sujet. Et d'ailleurs, on a mis longtemps à le sortir, euh, quasiment deux ans. Est-ce qu'il y a des moments, vraiment, où ben, on est... Bon, en tout cas, moi, j'étais plus sûre, où je voulais revoir des choses. Et moi, ben, je me suis autorisée à le faire. Tu vois, ce qui n'est pas forcément une logique hyper business. Où, il ouais, oui. y a un moment, où on se dit, go live, go market, on y va, on y va. Fake it until you make it. Non, moi, je l'ai vraiment fait <rire> en mode euh, comme je sens les choses. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième... Donc, je ne suis pas dans une démarche entrepreneur. Je suis dans une logique de projet personnel. Et ensuite, j'ai eu... Moi, j'ai quand même eu un truc sur le confinement qui m'a... Moi, je l'ai pas bien vécu, le confinement, enfin, le premier. Hein. Et le confinement, il m'a fait prendre conscience de à quel point l'aventure en entreprise, l'aventure corporelle que j'avais eue chez Etam, me manquait. Les mmh. gens, la complexité, le management, euh, transformé. Un euh... ben, achat, c'est tout petit. Et je me suis... Et, et, encore, et en fait, autant avant le confinement, je... je... Le confinement m'a un peu ouvert les yeux sur ça. Mon mari m'avait dit, le jour où je lui ai dit, je veux monter... Euh, une marque qui m'avait dit bon dans 18 mois tu vas me dire que mais il, il, il savait lui que mmh. dans 18 mois j'allais lui dire oui mais ça me manque mais bon j'avais quand même besoin de passer par là donc ça me manquait mmh. et puis ensuite honnêtement quand on m'a appelé pour me dire pour me parler de cette marque je me suis dit bah non mais là je peux pas dire non c'est une marque trop chouette et sur laquelle mmh. il y a trop de trucs à faire et donc voilà je veux tout oui, tu sujet. vois un peu le truc c'est euh, compliqué mmh. j'apprends en marchant je vais voir c'est est-ce que c'est possible en fait je sais pas voilà. Non, mais écoute, c'est mais euh, on, se, on se revoit dans un an. Enfin, voilà, exact. Non, non mais c'est c'est exactement ça. C'est <rire> bah, possible oui. de faire les deux mm. Je sais pas. Je vais y arriver. Je vais faire un burnout en tout cas. Quoi, en quoi tous les cas, je tente et je tente hyper joyeusement ouais. et en me disant au pire. Oui,
1: c'est ça. Qu'est-ce qui peut se passer? Pour le moment, les deux projets te, te font vibrer, comme oui, tu voilà, dis, et c'est tellement ouais, important ouais. que ouais, ouais. si ça dure,
0: bah, tant ouais, que ça dure, au on... final, ouais, ça ouais, se voilà, fait, c'est
1: ça. Voilà. Comme j'ai envie de dire. Et je voulais savoir quelle a été ta notion du succès.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie? J'ai eu une expérience assez bizarre. Hein. C'est quand je suis partie de chez Etam, euh, même si c'est, ça avait, ça a été volontaire, je me suis retrouvée comme dans une espèce de, de moment un peu bizarre hein, où, quand t'es chez Etam, t'es hyper sollicité euh, tout le temps. Voilà, t'es patron d'Etam, euh, c'est le leader. Enfin voilà, t'as ton défilé, ton machin, ton des grosses équipes. Euh, t'es es tout le temps sous tension, tout le temps sollicité, tout le temps. Et moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvée. Euh... Ah, mon téléphone, il sonne plus trop. Ouais. Les gens, ils m'envoient plus trop leurs vœux. Enfin, euh... ouais. ouais. mais ce qui est normal, hein. Enfin, oui, je veux oui, dire, oui. c'est juste la vie du bise. Mais du coup, ça m'a bien fait relativiser deux ou trois trucs. Ouais. Parce que parce que tant que ça t'est pas arrivé. Tu te dis que si les gens sont comme ça avec toi, c'est parce que t'es marichotte, c'est pas parce que t'es des tam. Puis en fait, là, tu te rends compte que non, c'est parce que t'es marichotte. Et puis, enfin, c'est parce que t'es dégénérée tam. Et puis, quand tu repasses The de, de, de Couple, tu te rends compte que oh ben, y a, tout à coup, il y a des gens qui te rappellent aussi. <rire> bon bref, du coup, tout ouais, ça, ouais. ça te fait vachement relativiser pas mal de choses. Et du coup, pour moi, euh, pour moi, le succès, c'est, euh, il passe vraiment dans l'innovation, l'invention, euh, la réinvention, le cassage de code. Le... Moi, j'aime bien. Euh, soit prendre un brief, soit prendre rien, soit prendre quelque chose qui est ce qu'il est aujourd'hui et le transformer. Et, et le succès, je trouve qu'il passe beaucoup dans la pérennité de ce que t'as fait une fois que t'es plus là. Moi, mmh. quand je passe devant une vitrine et aujourd'hui, je me dis, putain, c'est bien. Et je dis pas que c'est bien grâce à moi, parce que ça fait trois ans que je suis partie. Mais je me dis juste que on a réussi à transformer cette marque collectivement mmh. d'une manière durable. Mmh. Et alors ça... Euh... Bah c'est parfait quoi. Ah ouais, Pour moi c'est oui. vraiment ça c'est vraiment ça le succès et puis il euh, y a un gros sujet dans l'humain aussi c'est réussir à réussir à entraîner une équipe avec toi euh, passer de l'individuel au collectif euh, justement réussir à transformer ensemble réussir à faire des choses ensemble et que ce soit chez Anachaf où il y a toute une bande finalement ou que ce soit chez Etam où il euh, bah y avait toute une équipe qui ouais voilà qui au départ était on était on n'allait pas tous dans la même direction puis au final on, on a écrit voilà une belle histoire ensemble et pour la pour le côté échec est-ce que
1: pour toi l'échec c'est une montagne insurmontable ou c'est plus les
0: petits grains sur la route l'échec est-ce euh... que tu es spirituel ou pas c'est aussi cette question moi j'ai du mal à me dire que c'est une, euh, j'ai du mal à me dire que c'est une montagne insurmontable. En fait avant d'être avant appelée par Etam pour monter euh, Undies, j'ai participé à la création au sein de, de Vivarte d'une d'une marque, enfin de, qui s'appelait Parti Prix, bon, c'était il y a très longtemps, qui a été un désastre tu vois un désastre complet quoi vraiment le truc on l'a monté et puis euh, on l'a opéré et puis on l'a fermé et puis d'ailleurs plus personne n'en parle jamais <rire> d'ailleurs c'est presque limite plus dans mon CV enfin bon bref tu vois <rire> mais j'en parle quand même ouais, ouais. Et, euh, et je pense que si je n'avais pas euh, quand j'ai été appelée par Etam pour monter Undies, ben il y a deux ou trois questions que j'ai posées pendant mes entretiens mmh. que j'aurais pas posé si je m'étais pas euh, complètement euh, gameé euh, sur parti pré juste mmh. avant <rire> donc euh, je pense que bah, bon... Enfin, en tous les cas, les échecs, moi, je trouve ça, je trouve ça hyper dur. Enfin, moi, je peux pas dire que j'apprends de tous mes échecs et que je, enfin, dans le sens où je suis pas que spirituelle. Parfois, j'ai du mal à les encaisser. Enfin, moi, j'aime bien gagner. J'aime bien quand les choses se passent bien. Je, je suis très, euh, j'aime bien le business. J'aime bien le chiffre. J'aime hum. bien, j'aime bien mes magasins. J'aime bien quand <rire> les magasins font leurs objectifs, quand on encaisse et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bref, voilà. Ouais. Mais en revanche, je je valorise les échecs. J'essaye de valoriser mes échecs et je valorise les échecs des autres parce que je pense que, enfin, je pense qu'il y a la vie ne peut pas être qu'une succession de succès. Oui. Ah. Mais, mais c'est quand on même très a... désagréable. Bah, ouais, ouais. Que ce soit ouais, perso, bah, que ce soit
1: pro, ouais, ouais. c'est jamais très. Ah, il y a des moments la pilule est voilà. plus dure à passer. Exactement. Euh, et pour le, la, la notion de la liberté, je voulais notamment te demander est-ce qu'on est plus libre Aujourd'hui, avec une jeune marque, où on est peut-être plus libre dans un gros groupe international comme Etam, mmh. pour ne citer qu'eux, parce qu'on a peut-être plus de moyens pour faire ce qu'on veut si on arrive à embarquer tout le monde, comme
0: tu disais, oui. dans son projet. Pour moi, on est plus libre quand on crée, quand on crée sa marque sur le fond, le concept, la stratégie, le ton du discours. Enfin, voilà, on embarque soi-même, donc on mmh. est for forcément le territoire de liberté est très grand. Moi, que ce soit une marque comme Etam ou que ce soit aujourd'hui une marque comme The Coppers, je considère qu'on me la confie pour un temps donné, que je devrais la rendre. Donc il faut que je, comment dire, il faut que je préserve. Une mmh. forme d'ADN, d'identité de marque, euh, qui, de, qui, est, qui devra être, euh, comment dire, qui devra durer peu ensuite. De durer, Donc, en, dans ce sens-là, euh, ben, quand on est, quand, quand je parle au nom des Tams, quand je parle au nom des tam, je peux pas dire n'importe quoi. Quand je parle au nom de The je je peux pas dire n'importe quoi. Quand je parle au nom d'Anachas, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Donc, mmh. euh, là, il y a une forme de liberté beaucoup Ensuite, c'est sûr que, en termes de moyens, ben, on a les coudées plus France mmh. quand on a un petit peu d'argent. Euh, et, et puis quand on a un certain poids c'est-à-dire vis-à-vis euh, -vis des fournisseurs vis-à-vis euh, -vis des bailleurs vis-à-vis -vis de plein de choses mm -hmm. euh, néanmoins je pense que quand on est sous contrainte donc oui on est d'une certaine manière plus libre dans les opérations quand on a un peu plus de budget et donc quand on est dans un gros groupe néanmoins moi je trouve que la contrainte elle force à un moment à, elle, elle peut permettre d'être encore plus libre oui. voilà. et donc ça, ça demande des sacrifices Mmh. Mais, mais je trouve qu'elle peut permettre aussi d'être 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 ultra libre voilà oui. mais simplement il faut faire des choix beaucoup plus forts mais on peut faire plein de choses en étant euh, petit et en étant malin c'est un peu le, le, le résumé ouais
1: et pour la dernière question de cet épisode j'aimerais savoir si tu bon tu es jeune entrepreneur entre guillemets aujourd'hui, mais si jamais tu as quelqu'un qui vient de voir parce qu'il a
0: envie de monter une mmh. que quel serait le conseil que tu donnerais Alors ça, en fait, ça dépend si la personne, ça dépend de. l'âge et de l'expérience de la personne. En fait, moi, j'ai fait cet exercice, c'est-à-dire que je suis allée voir des jeunes, des gens qui avaient entrepris au moment où j'ai décidé d'entreprendre. Et il euh, y a énormément de gens qui euh, qui m'ont conseillé, qui m'ont donné plein de conseils, sans prendre en compte ce que j'étais. C'est-à-dire, euh, ah, oui, ils m'ont donné masculin. des conseils comme si euh, j'avais euh, jamais géré de boîte, euh, comme si ouais. je connaissais pas le business, comme si j'étais un jeune entrepreneur. Et justement, je ne suis pas une jeune entrepreneur, ouais, je suis oui, une oui. silver entrepreneuse. Enfin, j'ai 48 ans, j'ai euh, j'avais 22 ans de boîte. Fin... Donc, ça dépend vraiment de, 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 du parcours. Euh, des du parcours. En tout tout tous coup. les cas, quelqu'un qui aurait une expérience et, et dont ce serait pas le premier job, quoi, mm. qui sortirait pas de l'école. Moi, le conseil que je donne, c'est vraiment de s'écouter. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de... Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un, un endroit qui devient de plus en plus codé et où il y a de plus en plus de règles. Il faut forcément s'associer, il euh, faut pas s'autofinancer, faut faire ses... Enfin, tu vois, en fait, on il y a plein de règles comme s'il si fallait faire les choses d'une manière et pas d'une autre. Et moi, je, je, le conseil que je donnerais, c'est alors, fuck les règles, quoi. Mmh. Vraiment, fais comme tu as envie de faire. Tu as envie de mettre deux ans et tu peux, vas-y. Tu as envie de faire en six mois et de tester sur un produit. Tu le sens, fais-le. T'as envie de faire un crowdfunding Fais-le T'as pas envie, mais surtout, le fais pas oui. Moi, on m'a dit pendant... Pendant des mois, faut absolument que tu fasses un crowdfunding. Je déteste ça. cest mm. que ça, je, je déteste les plateformes de crowdfunding, je trouve que les marques ont vachement de mal à s'y exprimer et je, je suis pas client, je me reconnais pas dans le truc et, et, et vraiment, il y a des gens qui ont failli me faire, tu vois, où il y a des moments où es là, on te mais le dit je tellement. Dis que tu te pas parce non, que mais tu ouais, fais pas, voilà. Ouais. Et moi je me disais mais non, en fait, tiens bon et, ouais, et ouais. tant pis, c'est pas grave, essaye mm. de faire autrement, tu vois. Mm. Et c'est ça le truc. Moi je pense qu'il faut vraiment essayer d'être sincère et il faut vraiment s'écouter et il faut un peu croire en soi. quoi Parce qu'on est très fragile hein, quand on entreprend, mmh. parce qu'on est seul. Seul ou à deux, mais enfin... Oui, euh... mais c'est vrai que tu prends okay. pas question de recul euh, sur ce que tu fais. Exactement. Et... Ouais, là où tu vas. Il y a pas l'énergie de l'équipe, mmh. euh, il n'y a pas euh, le challenge de euh, soit l'actionnaire, soit le boss, soit machin, mmh. donc on est vraiment seul, on peut vraiment euh, très vite tourner en boucle sur se euh, <rire> ouais, voilà et, et se laisser prendre par des trucs euh, sur mmh. lesquels il faut pas se laisser prendre, je pense. Mmh. Non, c'est un très bon conseil.
1: Super. Merci beaucoup, Marie. Ben, merci à toi, Julia. C'est passionnant. J'ai bien beaucoup aimé cette, cet échange. Et du coup, je mettrai toutes les infos sur la marque en légende de l'épisode pour que tout le monde puisse retrouver. Anna cool. Chaff. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.